0: And we've spoken past
1: tense reminisce Алоха <связывая> народ, вы слушаете самый нуарный подкаст в мире, выпускаете Кракина. Сегодня боксировать шимпанзе будут Женя, шимпанзе, бог, индисерки, слог Гена, здорово, ребята Артем вернулся Кэтлин, Кеннеди, все, еще не уволили <связывая> Меня зовут Возмездие и со второго раунда как-то получше пошло Погнали да какое возмездие ты воздействие в лучшем случае? Ты возген. Я. Я вас... возген. Опа! Невероятно, невероятно. Это просто охуенно. Дважды слушайте на прямом эфире. А вы готовы к потрясающим новостям, ребята? Слушайте, а почему у гены
0: такой гейский сладкий голос?
1: Это, кстати, это уже мультивселенная, потому что теперь Артем этот вопрос задает. Ребята, просто чтобы слушатели понимали, мы записываем второй дубль, потому что у него микрофон включился. И мы полностью повторяем. Весь наш рандомный диалог. Но я думаю, это что это нелепно. Это еще не последняя попытка записаться сегодня, потому что мы планировали записываться завтра. Итак, вы готовы к потрясающим новостям? Нет. Нет Я даже не знаю, что нас ждет И есть у меня для вас потрясающая новость Особенно что-то, что-то про ученых Для любителей печенек Если вы сейчас, мои любимые слушатели Прямо сейчас грызете свои любимые Oreo Поставьте 5 звезд этому подкасту в iTunes И напишите отзыв А мы рассказываем вам Почему при разделении в Почти весь крем всегда остается на одной половинке Великая загадка человечества. Где-то здесь Артем должен был пошутить про сериал «Разделение». Я в шоке, чем занимаются реальные ученые. То есть американские физики построили специальный прибор, который проверял печеньки Орео на скручивание, чтобы они статистически могли вывести, на какой из печенек остается крем и почему. Вот куда тратятся налоги. Американцев. Честных американцев Да, да, все так Короче, как вы считаете, на какой печеньке Остается весь крем и почему? на, на как, на как прав...
0: Левая и правая палочка Твикс, да? Что-то такое
1: Нет, 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 тут есть реально физика Реальная физика, есть формула Которая на нижней дай, дай угадаю, на та, ту, которую не крутит А их крутят при ну, сливании Ну ну, ну, смотри, одну придерживают А другую выворачивают Ну Хотя я не знаю, но я так делаю Может быть одновременно, как соски выкручиваются Очень интересно, мало кто знал Но у Геннадия соски в форме печенья корио Мало кто знает, но у Гены соски выкручиваются Их можно менять И, 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 И на них остается крем А вот это вот уже было неприятно Крем наш. Короче. Сука. Крем наш. Сука, брен, да. Опять запикивать придется. Ну, короче, слушайте. Оказалось, при повороте одной половинки Орео в большинстве случаев происходит, внимание, адгезионный разрыв печенья. То есть разрывается связь между кремом и одним из крекеров, поэтому начинка остается на втором. В 80% случаев можно предугадать, на каком именно. Нужно лишь посмотреть, какой стороной печенье было ориентировано в пачке. То есть, да, на нижней стороне печеньки всегда останется крем. Точнее, не так. Крем останется на нижней печеньке, учитывая то, как они лежали в пачке. Я, у меня есть одна такая необычная фенечка. Я очень любил в детстве там и Сникерсы, и Твиксы, и Баунти и все остальные. Типа есть слоями. То есть ты берешь, например, Баунти, обгрызаешь отдельно шоколад, да, только я шоколад про таких извращенцев. А потом ешь в, в начинку. С, с Марсом было сложнее всего, потому что было сложно обгрызть сначала шоколад. Попасть туда. Спасибо Бля. Значит, это 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 было катастрофически круто. Космически. Я, короче, знаю
0: человека, который сначала верхний кокосовый слой Рафаэлы слизывает. Потом потом Рафаэлу, там, она такая, как вафельная, он раскрывает ее на две части, внутри кушает весь вот этот вот крем, потом складывает две вафельки, съедает вафельку, а потом орешек.
1: Это Кристофер Нолан?
0: Да, я знаком с ним лично.
1: Мы продолжаем развивать наш фан-клуб Тейлор Свифт. Да блять! Насколько вы помните, мы уже однажды ее вспоминали, но американские ученые, видимо, все те же самые, что скручивали Орео, Назвали новый вид многоножек с закрученными ногтями в честь певицы Тейлор Свифт. А, вот такие движения мы уважаем. Они назвали ее «Нанария Свифтае. Я, правда, бы в, т- в честь Тейлор Свифт назвал бы кусок говна. А я нет, но ты бы назвал, но уже есть Дон, к сожалению. Давайте попробуем поговорить про музыкальную карьеру Тейлор Свифт. Мне кажется, что ее предпоследний альбом был гораздо лучше, чем последний, а коллаборация с Panic at the Disco вообще не удалась. Алексей, что вы считаете по этому поводу? Я, как музыкальный эксперт, музыкальный критик, Полный ответственность все заявляю то, что слушать Тейлор Свифт: то же самое: что заливать э, килотонны говна себе в уши это абсолютно переоцененная э, пизда. Которую мы не уважаем, презираем, обтираем. Это как
0: недавно Женя обосрал анимешников? Вот что-то подобное сегодня. Это
1: частное мнение, опять же, это только Алексей так думает. Блядь, не надо, не надо полностью наш состав Так, и кракит. Нет, никто так не думает. Ты лох, блядь, затни, сука. Походу, Лёша задел Зеленый, Фанат Ф- фаната фаната. Тейлор Свифта Тейлор Свифт порвало Да я вообще не слушаю Тейлор Свифт Не, ну пара треков неплохие, которые вот хайпились На ютубе, типа ок, но я Вот эта вся история с Канью Вестом Которая тебя так сильно задела Ну блять, отпусти, братан Отпусти Тейлор Свифт идет нахуй Короче, слушайте, я понял, в чем проблема На самом деле, просто Лёша однажды Он залипал на песню Тейлор Свифт Shake It Off, знаете, вот это это, под которой все танцуют. Шикарный, Веселая такая. Шикарный трек. Я под нее просто сижу. Вот, короче, Леша, значит, голый танцевал дома. Значит, Леша голый танцевал дома И в этот момент зашла его жена Значит, этого трека, когда мы собираемся Ну, либо я Прихожу к Леше, либо он приходит Ко мне, и мы иногда включаем uh, Подборку Ютуба С клевыми клипами И когда на экране Террористист С этим треком, Леша всегда Сто процентов уходит курить И никогда не дослушал этот трек И никогда не возвращается Тусовка на этом для меня заканчивается. <смех> <смех> Ладно, ну, на самом деле вот э, если Тейлор Свифт теперь многоножка... Что еще одни ученые На этот раз голландские Что объясняет их исследование Они записали видео Как кишечная палочка Играет на барабане Так, а мы ссылочку сможем оставить Для меня куда-нибудь? Подожди, это типа Real fucking shit, да? Да Это
0: новый музыкальный Конкурент Канье
1: там биты явно удачнее получились Нет, это новый барабанчик Фу Fighters. простите, слишком рано Да, э- наверное? Ах ты пидорас Ах ты гниль, блядь Я извиняюсь Вот Тво... за эту шутку я извиняюсь Твой рот, блядь Ебучий баюхазард, нахуй Сука, на рвет Саркофаг, блядь На твою голову одеть нужно Гена, а если бы коллабу сделали Тейлор Свифт и Фу Fighters, Если, если бы бы Тейлор Свифт была новым барабанщиком Фу Fighters? Во-первых, барабанщик у Foo Fighters может быть только один. И он умер. Поэтому допиздитесь вы сейчас, пацаны. Кстати, я понял то, что Дэв Гроу очень не везет. Извините меня.
0: Тейлор Свифт может быть барабанщиком Фу Fighters только если остальные участники будут ее барабанить по вечерам.
1: Блять. Неплохо, неплохо. У них есть самоуважение. Они не будут этого делать. В общем, я бы послушал бы такое, послушал. Так, подождите, Алексей, вы что, хотите сказать, что вам вас Тейлор Свифт не привлекает как женщина? Вообще нет. По-моему, она. Фик. Она такая дженерик, знаете? Дженерик э, американка. Вот такая соглашова приехала девушка. Я в чате,
0: что у Тейлор Свифт воняет пизда.
1: Вот подноготная всплывает. это Мечта Леши, чтобы. Я, как эксперт, подводил. Критик. Блять, я просто мечтаю, чтобы Леха как-нибудь на Леху свалилась голая пинг и Тейлор Свифт, чтобы он унюхал всю шмонность ситуации. Какое, какая жесть! Просто Леша худший кошмар. Леша, давай сыграем в игру: трахнул, э, как там трахнул, поженился, убил. Значит, Тейлор Свифт убил. Пинк. Не, ты подожди. Тейлор Свифт, Пинк и Артур Пирожков. Пирожков трахнул, Тейлор Свифт убил... А, что там, поженился? Ну на ладно, пинг? Пинг. серьезно я, я ее просто в браке убью Братан, ты как человек, который в браке Ты же знаешь, что можно не заниматься сексом Хорош, хорош а, Мы уже с вами как-то обсуждали про то, что грибы общаются между собой На своем языке у них есть около 50 слов Так вот, скандинавские ученые проанализировали ДНК. Грибов и выяснили Что у них может быть Больше 17 тысяч Полов Люди близки к этому тоже Следующая новость Дисней нанимает всех грибов на работу Дисней вводит квоту на, на грибы в своем офисе в каждом отделе по грибу <связывающий> И Netflix снимает сериал про грибы А, Чувак. Netflix и так есть сериал про грибы Опа, На вернуть А вот мне интересно с- с- сериал про... <связывающий> В сериале про грибы Снялись все грибы Всех 17 тысяч полов Или кого-то дискриминировали А? Я смотрел эту документалку И там авторы Этой документалки интересовали грибы Только под которых можно объебашиться Соответственно, <связывающий> это было где-то три гриба Теперь мы знаем, с чем связана отписка 200 тысяч человек от Netflix. Это были <связывая> отписались грибы. <связывая> точно, точно, реально не видели представителя своего пола, и все-таки это отписались шкур. грибы, которые сидели на ногах подписчиков Netflix. Они заставили их отписаться.
0: Слушайте, у меня появилась <связывая> такая мысль, <связывая> <связывая> что <связывая> вот эти вот все грибы, чтобы чтобы они сняли свою версию чудаков. <связывая>
1: Я, я даже не знаю, блядь, это будет неинтересно, у грибов нету члена, поэтому все шутки. А, Гена, да. Гена ты, ты сейчас оскорбляешь грибов, потому блядь, что извините. ты просто его не видел. Я вообще-то грибник, блядь, я видел все грибы. Гена, Гри... Гена а, теперь представь, а теперь представь, что на самом деле гриб это микроскопический организм с гигантским членом. Ну ладно, Из- тогда извиняюсь Перед э- грибом Который слушает нас и у которого большой пенис Прости меня Ставьте эмоджи гриба в комментариях Если вы гриб Который притворяется человеком Боже мой, как мы жалко Требуем, блять, комментарии На выпуск Если хотите Ставьте эмоджи гриба Если хотите спешл на грибах Ну я могу пожарить. Что для
0: подготовки нам надо пойти в лес собирать грибы, да?
1: Я могу пожарить белых, если вы понимаете, что. Сказал тот афроамериканец в тюрьме. Пересмотришь, пересмотришь бригаду, ты имеешь в виду или что? Блять, без руков, сука. Ясно, ясно. Ничего, ребята, подождите, подождите. Нам нужно сегодня больше времени на разогрев. Сегодня будет много некачественных шуток. Я на самом деле, когда прослушаю наши подкасты, самый смешный момент это где дебильные шутки. Вот прям это самый смак. Самые смешные для тебя моменты, ты хотел сказать. Ну, конечно, бля, мне похуй на других. Самое главное это м- мое настроение, понимаешь? Ну, вообще-то, вообще-то, самый смак Гена на кухне он Андрея Макаревича.
0: Блин, я пытался, пытался пошутить так. <свят> ну, думал, думал, бля.
1: Вы, конечно, молодцы, да. Это было очень круто, ребята, Блин, нахуй. Все, кто дослушал до этого момента, вы сильные, вы сильные. Вы можете <свят> все. Я Думаю, если вы смогли эту шутку возмочь вот это, то вы очень сильные. Россияне перечислили самые неприятные сообщения в соцсетях Вот это уже интересно, давай. Что русские сказали?
0: Я сейчас назову вам самое неприятное Которое мне постоянно приходит От одного типа, который пишет мне, Что Чудо-женщина 1984 это великий шедевр
1: Блять, реально У Артема есть Собственный шизик
0: Расскажи Это
1: до любовь, ребят. Я хочу услышать это.
0: Короче, есть парень, который на протяжении... У вот Артема вот, есть парень, зафиксировали вышел два <laughs> года назад. И вот он с тех пор мне пишет постоянно, что Чудо-женщина 1984 это великий канон, шедевр и <гум> потрясающая экранизация комиксов 50-х, где все такое легкое, светлое и детское, а вот, например, все остальное дико сосет. А «Чудо-женщина» — это величие
1: Рано или поздно фанатам «Чудо-женщины 1984» разрешат вступать в браки Но пока нет Рано или поздно фанаты «Чудо-женщины 1984» пойдут в школу Рано или поздно Сколько можно уже 20 лет оставаться на второй год в садике? Так, самые неприятные сообщения русские назвали Да там спам-рассылка, реклама товаров и услуг, дикпики <связать> Хотя не понимаю, что, 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 что вам не нравится. Знаете, что, самое непри... что меня дико бесит, наверное? Ну, если не первое место, то точно входит в топ-5 самых Ну-ка-с. бесячих сообщений. Давай.
0: Добрый день.
1: И все. <связать> Ну а что ты еще хочешь, я не понимаю Я ненавижу, когда В первом же сообщении не излагают Суть вопроса Ненавижу, вот недавно Видимо писала какая-то женщина По поводу рекламы в Кракене Очередной раз, и вот я принципиально Не отвечу людям, которые пишут Добрый день. И все. И ждут, когда ты им отреагируешь. Сука. Не трать мое время. Мне похуй. Просто сразу же расскажи, царь что во тебе дворца, надо. Царь во дворца. Вы посмотрите а Не на надо его. доброденькать мне. Вот, вот ты Что-то... только что сделала мой добрый день чуть злее, блядь. Никогда так Просто... не делайте, дорогие слушатели.
0: Просто будьте как Ока, заходите на биржу и без вопросов покупайте рекламу, да.
1: Пачками, вот, да. Респект ОК. У-, у меня тоже есть бесячий вид сообщения. Я частенько продаю вещи на-, на Авито. И у меня стоит проектор на Авито. Типа он стоит, ну, давайте <coughs> будем называть 10 тысяч рублей. И мне приходит сообщение. Куплю за две сейчас. И... О, я обожаю эти да, даже... сообщения, да. Меняю на Realme X9 AGHI. Даже без добрый день, блять. Он сразу предлагает 2000 рублей. Охуенный парень, блять. отсюда. Меня, меня больше бесит сообщения на авито другого характера. Ну, допустим, там, предположим, что я продаю iPhone. И, например, там в описании объявления я обычно все пишу. То есть там модель, объем памяти, год, год покупки, чеков. Ну, короче, вот всю-всю-всю информацию. И, допустим, я там пишу. там iPhone XS Max на 64 гигабайта, там, 2017 года. Ну, например. И всегда находятся люди, которые пишут сообщения. А что за iPhone продаешь? Или там типа, а сколько объем памяти? А какого года он? А типа, чё? ну и короче, такие вопросы, которые просто хочется ответить, чел Открой объявление и прочитай, пожалуйста Потому что у нас народ не любит читать, ты понимаешь? Они не любят читать Буковы, и много я, буквы Я сталкиваюсь с этим каждый день Люди не любят читать И даже когда они читают текст Такое ощущение, как будто они просто ищут, они не читают, они ищут знакомые буквы, блять, Л- в нем. Леха, Лех, это ты сейчас про себя и про книги? Нет, блядь. Я про твою медицинскую карту, сука. Друзья, мои дорогие, я сегодня даже немножечко нарыл кино новостей. Да, я понимаю, вы в шоке, вы в шоке, я тоже в шоке. Предлагаю их не обсуждать просто. Не, не, давай, давай. Кино новости это просто, вах. Российские медиа-сервисы смогут сохранить весь заранее вышедший контент по фильмам, музыке и сериалам западных компаний. По данным бюллетеня прокатчика, в настоящее время власти разрабатывают законопроект, расширяющий действия принудительной лицензии. Чтобы вы понимали, работать это будет так. Warner Brothers звонит и такие Кинопоиск Лигу Снайдера Вы больше не показываете А кинопоиск такой, да пошли нахуй Она у нас вообще-то Скачена, блядь, лежит на харде Чего то и показываем, блядь Вот это я считаю четко Это вообще охуенно Насколько это нормальное поведение Это ты хочешь Ты хочешь сказать то, что Человек-паук как он там сейчас называется? Нет, нет, пути пути домой. Дом... нет пути домой. который до сих пор идет в кино. Я до сих пор могу его найти в Санкт-Петербурге. Будет идти еще тысячу лет. Да, да. Нормально, меня это полностью устраивает. Русские кинотеатры такие, мы перестанем показывать вам Человека-паука, нет пути домой, только когда вы нового нам привезете, суки. Не, на самом деле я считаю, что это нормальная практика, потому что наверняка, наверняка... Вот вот этот уход всех западных э, Компаний и кинопроизводителей Он нарушает э, Какие-нибудь юридические соглашения По поводу поставки контента С э, онлайн-сервисами Сто процентов Ну да, потому что Договор-то подписывается на год, скорее всего Да, если не больше И учитывая все риски и все потери Которые понесут э, при том, что Окей, давайте смиримся с тем, что кинотеатры Сдохнут через два месяца Uh, Но ну вот онлайн-кинотеатры хотя бы на стареньком еще будут жить. Но я все-таки предлагаю кинопоиску, чтобы они ушли. Они все-таки повесили uh, пиратский флаг, как говорится, на свою корму. И просто, типа, давали скачивать по торрентикам все остальные новинки. Доктор Стрендж камрип. Ой, блин, охуенно. Смотри «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная безумие вместе со всем миром на кинопоиск HD. Блин, мы ведь реально «Доктора Стрэнджа» месяца, наверное, три не сможем посмотреть, да, нормально? К июлю, ты что, там же 45 дней окно. Я помню, помню, было время, когда, типа, DVD-Rip... Нужно было ждать, но пиздец Какие-то там, знаешь, полгода Ты, ты уже совсем не на хайпе Ты уже забываешь, что в, уже кадры Из нового фильма, новой части начинают В нет просачиваться И выходит хорошее качество Молодцы, чё, блядь Дорендерили Какого числа Доктор Стрэндж выходит, кстати? В мае где-то По-моему, 2 мая, если не ошибаюсь Да просто уже так похуй, что и не следишь за этими ну, датами потому премьер что, Потому что вышло все везде и сразу, на самом деле, ребята Идите и смотрите Чуваки, вот я вам честно скажу По большей части мне это, в принципе, похуй Но для нас, как для контент-мейкеров Ну, это, это неприятно Я честно скажу, тот же самый Морбиус Я бы его бы уже обсосал бы, понимаешь? Ну ты понимаешь, что по сути для нас ничего не меняется, просто Ну, оттягивается да, а сейчас... дата от релиза. Мы сейчас вот этот лаг в 40 дней пропустили как бы на Бэтмене, грубо говоря. И вот сначала релиза Бэтмена, все остальные фильмы будут теперь выходить э, с тем же интервалом. Все. Ну, единственное, то, что нам осложняет жизнь, возможно, и спойлеры. То есть, когда выйдет «Доктор Стрэндж», 100% западный интернет начнет сливать какие-то кадры. Ну, да. И там могут быть очень такие важные кадры в Поэтому надо будет, конечно, очень аккуратно путешествовать по интернету. Бля, бедный Артем. Вообще, мне больше
0: всего обидно, что я такие... Дорогущие фильмы не могу смотреть в кино, в Аймаксе. Вот это mm. самая большая проблема
1: Я тут понял, что можно же сходить в антикинотеатр, например И посмотреть того же Бэтмена там
0: Да это залупа, там, блядь, эти проекторы за 2000 рублей от Гены, блядь
1: Гена продает свой онлайн кинотеатр, блять Ой, онлайн кинотеатр
0: ну, короче, хуета это ваши антикинотеатры, ну, блять. Антикинотеатры, где тебя пуль в лоб пускают, блядь Ты лучший мужик Приходу, блядь, оценка
1: Ладно, поехали дальше И сейчас новость, которую я хотел бы обсудить с точки зрения ситуации в целом на 19 мая намечен повторный прокат Волка с Уолл-стрит в наших кинотеатрах. И я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Повторный прокат фильмов. Я... У меня немножечко есть вопросы к западным кинокомпаниям. То есть новые фильмы вы нам не даете смотреть, а старые, пожалуйста, что за херня блядь? Ну, типа, где вы знаете,
0: Повтор вот таких... Почти свежих ну То есть, Wall Street не прям древний, типа, нахер он нужен в кино, я его и так помню. А вот когда старенькие фильмы показывают, я в последний раз на Гладиатор ходил. В кино вам не... было вообще пиздатенько. Но вам не а кажется... до этого на первого чужого. То есть, ну, это крутая штука, когда можно посмотреть отреставрированную версию.
1: Если бы еще первый чужой был нормальным фильмом, а не као. Это Ебучим. великий
0: фильм, ты вообще свой рот закрой, вонючий, блядь. Это, Московский, это, блядь. Говнище
1: тупорылое.
0: Сука, блядь, под с творожом, блядь. Вы, примерно, это да, пиздец.
1: Так, Примерно а сейчас, вот, э, тот фильм, который сегодня будет В рубрике трэш недели и чужой Это одного поля ягоды, я бы сказал Чужой под прикрытием чисто. Проверка на мразь, блядь Ебаную Женя, а что ты думаешь насчет чужих? Мне не нравится Пидарастые, ебаные Артем, блядь
0: Враг номер один блядь
1: да это ж тупня, это обычный боевичок такой чисто разовой категории Слушатели, я ненавижу Женю Это ж чисто тупняк вообще, я не понимаю, типа, ну, обычное кино Я был недавно на фильме 2020 года и прекрасно провел время Это на вопрос... Что у вас по поводу э, проката не новых фильмов? Нормально, нормально. Но э, если это в определенных кинотеатрах и не в широком прокате, типа знаете, вот я против брата, э, который пошел реально, ну типа крупным э, показом по всей стране его можно было согласен. найти в каждом кинотеатре. Вот это вот по да? Он, по-моему. он до сих пор идет. Да, да, он до сих пор идет. Просто вот э, мне нравится в некоторых кинотеатрах типа искать какие-нибудь там, ну типа, может быть, европейские фильмы, которые немножечко да, обошли согласен. прокат. Это типа ок. Даже можно посмотреть не новое. Но вот вот эта вот хуйня, которая, блять, реально у брата идет больше сеансов, нежели чем все, все там. Давайте начнем с самого начала. Брат и брат 2 это говно ебучее Очень громкие высказывания сегодня присутствуют, дорогие зрители В любом случае ставьте лайк за честность Давайте, если мы шлифуем этот торт с говном, слой я еще дам о том, что Зимфира полная хуйня Ну тут я согласен Ну тут я тоже согласен, но единственное, что первый альбом Зимфира еще пойдет А вот то, что она, ну короче, позднее творчество, это прям лютый кал ну и на этом мы в принципе Замечательно закончим киноновости На да? том, что зимфира кау Суммировали Вот земфира мне не нравится, а вот земфира в шоколаде Это вкусненько Ой, блять Если что, если что я тоже нравится зимфира в шоколаде Ооо
0: Сильно, сильно Шутки из 2005 года.
1: 2005, кстати, тоже Кал, ребят. Ну да. Я... Все Кал. Кстати, ребят, Кал тоже Кал Все, Блять. давайте, раз мы заговорили О Кале, Женя, предлагаю тебе Поговорить про Бэтмена Пиздец, ты сейчас Ты столько людей уже взбесил Уже Они еще даже не дослушали До самого интересного Уже такие, блядь, ебаный Женя, как обычно Слушайте, ну я не виноват, что мне не нравятся Чужие, это очень тупой фильм Слушайте, я не виноват, что мне не нравится все, блядь Концептом чувак! Чувак, ты можешь что-нибудь сказать про моих родственников, но чужих, сука, не трогай. Не, Ген, все-таки чужие хуже. Ай, блядь. раз, блядь, я вот тебя ненавижу, пиздец. Давайте дальше. Давайте все, переходим к обзорам. Пиздели уже, блядь, говна на 40 минут. Давай.
0: Говна.
1: Ребят, значит, сегодня, сегодня в вашей любимой рубрике Трэш-недели будет. Сначала на самом деле у меня был заготовлен один фильм под названием Шлюха-клоун. Но! Но! В один прекрасный вечер я увидел другое кино, у которого на данный момент нет оценки на кинопоиске, кроме моей э, единицы. А также у этого С... фильма оценка 3.0 на AMDB. Поставили 213 человек Этот фильм Называется Точнее за него значит Кинопоиск просит с нас 300 рублей И этот фильм называется Шимпанзе под прикрытием Значит Читаю синопсис этого Величайшего Величайшего фильма «В мире шпионажа некоторые миссии требуют уникальных агентов, обладающих не только храбростью, но и способностью растопить даже самое злое сердце. Это работа для шимпанзе под прикрытием». Такое ощущение, что э, это не первая часть, потому что, знаете, вот это «это работа для шимпанзе под прикрытием». Это, это вторая часть миссии Дарвина. То есть все зрители такие, наконец-то, наша любимая обезьяна Сэм снова в деле, ей. И ты просто сидишь такой, думаешь, что, блядь, происходит. Итак, ребята, если вам казалось, что компьютерная графика в фильмах Сарика Андреасяна это плохо, то переобувайтесь, ребят, вам пора идти к Сарику и восхвалять его графонией в «Защитниках». Если вам казалось, что планета обезьян Мэтта Ривза – это говно, то вы ошибаетесь. Настоящее говно прямо перед вами.
0: Никто не считает планету обезьян Мэтта говно. Кстати, о
1: планете обезьян Мэтта Ривза. Она говно. Спасибо за внимание. «Шимпанзе под прикрытием» mm-hmm. – это полтора часа боли, агонии и страданий. Это кино про махаку, простите, шимпанзе. А то это расизм какой-то получается. Это фильм, французский фильм Французский, сейчас момент Это французский фильм Это французский фильм Про про умное шимпанзе Который работает Тайным шпионом, причем Вся фишка в том, что это не тот самый стандартный фильм, помните, из детства про животных, когда, типа, берут обычного, ж... обычное животное и делают его умным, там, через какой-то эксперимент, помните, там, не знаю, лохматыш спецназ или там, не знаю, что-нибудь еще, в общем, в этом фильме, этот фильм предлагает нам вселенную, в которой говорящая шимпанзе... На самом деле работает на секретные спецслужбы Франции И на самом деле я теперь понимаю Почему у французов такой пиздец в стране происходит Потому что только макаки э, могли до такого довести Но этот фильм э, просто кровавый кринж я бы назвал его Потому что графика настолько плохая Настолько плохая И причем они с таким пафосом это показывают, будто бы они сняли реально аватара сейчас, а не шимпанзе под прикрытием. То есть такое ощущение, что французы вообще ни одного фильма с компьютерной графикой не смотрели и такие, давайте давайте мы короче на компьютере нарисуем шимпанзе и он будет как настоящий. Но нет, он не как настоящий Странно, что это не новая часть такси, блять Да, но Боюсь, что шимпанзе под прикрытием был, Окажется лучше новой части такси В этом фильме вас ждет компьютерная нарисованная шимпанзе которая дерется с Французскими Секретными обществами Вас ждет французский э, Гитлероподобный Диктатор Который посреди фильма выдает Такое, что вы просто должны это увидеть, я боюсь пересказывать это В этом фильме плохо все, каждая секунда, даже на промотке смотреть его по-настоящему больно Если вы до сих пор не обратили внимания, я ничего конкретного про фильм не сказал, потому что про него просто нечего сказать Такое ощущение, что это действительно снимали, знаете, для дочки какого-то продюсера ну, потому что у меня нет других оправданий. Зачем это вообще существует?
0: Пахнет российским кинематографом каким-то.
1: Все, но я все-таки считаю, что Гене нужно этот фильм посмотреть. Сука. Я считаю, я просто боюсь даже скорее сказать, что Гене этот фильм может понравиться. Я ищу плюсы в каждом фильме. Заебал. Ну, мы помним, Гена, мы помним. Если фильм снят, то это 6. Если смонтирован, то 7, напоминаю. Кстати, кстати, я э, вставлю сюда Я, значит, недавно посмотрел фильм Эрин Брокович И я был на грани того, чтобы поставить пять Верин Брокович, реально Тебе
0: не нравятся сильные женщины Но Но
1: поставил 6 Поэтому Если Если будет какая-нибудь возможность Я потом об этом расскажу, но не сегодня Но но, но поставил поставил 6 Потому что фильм все-таки снят Потому что фильм все-таки сняли Ну короче, ребят, шимпанзе под прикрытием Я считаю, что каждый человек Должен посмотреть хотя бы трейлер Вот прямо сейчас пойдите И посмотрите на это Хотя бы. Вы понимаете, насколько мы глубоко в жопе, блядь? Мы так глубоко в жопе, что наши дистрибьюторы закупают подобное кино сначала в кинотеатры, а потом на стриминге, блядь. Мы просто в глубочайшей жопе. А теперь да. задумайтесь, в России 24 тысячи человек сходили на это в кино. То есть у фильма за рубежом 213 оценок, а у нас 24 тысячи человек сходили в кино. Наверное, кайфанули. Ну да, настолько кайфанули, что даже оценки. Мне кажется, эти люди умерли от кринжа, поэтому они не смогли поставить оценку. (как) Да не умерли они от кринжа. Эти люди сидели и ржали в кинотеатре. Я тебе отвечаю. Они все еще в кинотеатре, блядь, сидят. Потому что там есть великолепная сцены, когда, значит, компьютерный шимпанзе с PlayStation 3 Летит на джетпаке Над морем И на него, значит, сзади выпрыгивает Компьютерная акула И это в слоу Показывают, как компьютерное шимпанзе а, это снимал От компьютерной акулы С таким пафосом, что Я, это реально, это Если вы любите кринж короче То я бы даже вам сказал посмотреть этот фильм Я считаю то, что Фильм, где есть джетпак, он не может быть плохим
0: 10 шпионов
1: As- 1 Как бы пример, ребят, камон Если в фильме есть джетпак, то это уже 8 То есть шимпанзе под прикрытием Будет 9 Я вообще ничего плохого не услышал Ну шимпанзе, да, типа там летает На джетпаке, чё
0: Это же GTA San Andreas, да
1: Ой, блядь Такой, конечно, молодой человек, блядь С приколом Вообще-то молодой человек с приколом Это Эллен Пейдж Бум, блядь Это Эллен Пейдж
0: Эллен Пейдж кололизировалась. Бля, это слово просто
1: потрясающее придумано Во-первых, ребята, это уже лучший подкаст реально, номер один Поэтому, слушатели, вам повезло, мы попали в историю
0: отклонимся чуть-чуть. Сегодня расскажу вам о новом проекте сценариста игры в имитацию Грэма Мура. В этот раз помимо сюжета он и сам поставил картину, которая называется The Outfit. Как я вообще нашел это кино? Это может показать своим кринжем, но я зашел на томаты в раздел лучших новинок. Школьники порвали сейчас просто и наткнулся на фильм со стопроцентным рейтингом Марком Райленсом в главных ролях и дождался релиза в сети Итак, наш главный герой знаменитый закройщик это человек, который шьет костюмы а портной пришивает пуговицы. Поэтому наш герой не портной, как его хотят назвать в фильме. Он всех поправляет, что он закройщик в исполнении Марка Райленса. Он владеет ателье в Чикаго 50-х. И чтобы выжить, ему приходится шить костюмы не только простым смертным, но также и мафии, которые обустроили сейф в дальней комнате его ателье. по сути принуждая деда с ними сотрудничать. Действие фильма происходит в один злосчастный вечер, когда все пошло не по плану. Раненый сын босса мафии вырывается в ателье со своим подельником и наш главный герой оказывается втянут в войну между бандами, в разногласия внутри самой банды и в поиске крота, который слил важную информацию ФБР.
1: Очень интересный фильм, давай продолжай.
0: The аутфит это напряженный камерный триллер. Я бы описал его э, как фильм в стиле тех, кто пытается в стиль Тарантино. То есть здесь есть хитроумный сюжет, э, долгие диалоги, неожиданные повороты и очень красивая постановка. Представьте, что жизнь нескольких персонажей висит на волоске в богатом чикагском ателье 50-х, вокруг модный э, интерьер. У нас есть красивая секретарша, огнестрельное оружие, боссы мафии и конфликт, который предстоит распутать как персонажам, так и зрителям.
1: Подожди, а почему он камерный? Там все действие происходит в этом его магазинчике?
0: Да, именно. Оттуда ни разу никто не... Ну, то есть... Все действие именно там, на протяжении Блин, двух обожаю, года, обожаю
1: этот жанр, кстати, фильм вообще супер.
0: Единственное, что отличает этот фильм от работ Тарантино, это отсутствие безумного юмора. Здесь, короче, есть пару шуток, но в основном все на полном серьезе. Фильм напоминает театральную подстановку. Когда вы смотрите, у вас будет присутствовать ощущение, что вы сидите прямо перед сценой актерами, которые разыгрывают самую сложную партию в карты в своей жизни чем-то похожим можно назвать лучшее предложение или без резких движений Содерберга только в более узком сеттинге, как мы выяснили все действие происходит в ателье, там несколько комнат интрига держится до самого конца, твистов подвезли добротных в касте очень приятный Марк Райленс, Зои Дойч и, о боже мой, Дилана Брайан, который играет сына босса. Самое главное, в отличие от подобного кино, которое авторы могут растянуть на два с половиной часа, как тот же «Отель или Рояль», наш фильм идет всего лишь
1: час сорок. Уважение. Аминь, шикарно.
0: Никакого затягивания сюжета или долгих кадров, где кто-то где-то сидит и курит э, сигаретку. Здесь все, как в реальной жизни. Диалог за диалогом, действие за действием. Фильм не утомляет, а лишь же
1: затягивает в просмотр. Блин, на самом деле звучит классно. Ну, в основном из-за своего жанра. Как зовут э, актера, который играет главную роль? Марк Райленс Кто это? Назови какой-нибудь с ним хайповый фильм. Это, это дед, который за
0: шпионский мост, мост Оскар взял с Томом Хэнксом фильм. Ну, mm-hmm. mm-hmm.
1: большой, добрый великан. Вот этот чел, да, типа? да, да. да, да, да. Все, да, все да, понял. Он. Милый чувак. Да. Блять, ну дедок, Милый не дед. ты, ты, блядь, дедок, сука. Нормальный чел. В смысле, Мужи, он, дед дал, ему, дал, он дед дал, ему 62.
0: Да а мужик, в, чем, в чем плохое, мужик. я сказал, дед, это, что, что, что я, это блять, что-то. Да, я сразу плохое.
1: начинаю это, Энтони Хопкинсов перебирать. а Она типа чел обычный. Энтони Хопкинсу 700, 70 ген. Ну, он поэтому, уже прадед, блять. Сука, и дед, блядь. Окей, ладно, я понял, все. Он уже продет. Прикольный актер, хотя я так и не понял, в чем его прикол. Да, это я так понимаю, что это низко Бюджет, ну, то есть у чуваков явно был. Жестко урезан бюджет, поэтому фильм Камерный, поэтому актеры Типа не первые эшелона, но тем не менее Прикольные ну, Ты да, что там, да. Дилан Убрайен, алло Дилан Брайан это Перси Джексон? Нет, Нет, тот Логан Лерман,
0: Это его клон Дилан Брайан.
1: А, ну, а, из лабиринта который Да, да бегущий в да, лабиринте Это его клон Это его страшный брат Окей, окей Очередной фильмец, который можно смотреть. Слушатели, не за что. Мистер Калаут. Ой, бля, пацаны. Здорово всем. Я вас еще раз Пристегивайте ремни, блять Летим в пизду На самом деле Мы сегодня собрались не просто так Конечно, все эти смехуечки Это классно Но мы все-таки киноподкаст Поэтому мы Реально? Да, прикинь, иногда Мы рассказываем про кино И поэтому перед Бэтменом Я расскажу про еще один блокбастер. Блокбластер Так что, начнем. Мною был отсмотрен очередной спортивный блокбастер от нашего любимого канала... От нашего любимого канала Россия 1 и Михалкова Но не от того Михалкова Если что, а от его сына Артема Михалкова oh my. Какие высоты в очередной раз Взяла русскость Мы космос уже взяли На танках мы гоняем лучше всех И в принципе в баскетбол Мы тоже всех переиграли Лучше Дона Чидала Лучше Дона Чидла, реально, блядь Советская сборная Делает слэм-данк Над Доном Чидлом а, Остается, на самом деле, вспомнить кто, кто у нас там еще из спортивных чемпионов Еще остался а, Я думаю, бросание гири не очень прикольно экранизировать и Рислин тоже не подходит У нас уже есть хуевый фильм На эту тему, в общем Почему бы не Букс? Я думаю, это отличная тема для фильма Запад уже наснимал Кучу фильмов, хули нам не захищает хирачить своего Рокки с неуверенностью и безруковым. Я думаю, шикарно. Погнали. Под удар попал советский чемпион по боксу Валерий Попеченко. Без привлечения, великий и крайне талантливый спортсмен. В начале фильма все, все вроде бы ровно. Герой, будучи курсантом военно-морского училища, хочет посвятить свою жизнь службе. Но его жизненным планам не суждено сбыться, ибо он... Крутой боксер. О боже, нет, только не он. И в чем вы скажете проблема? Ну, тут как бы и скрывается, на самом деле, вся дилемма фильма. Наш герой не хочет драться и заниматься боксом. А все остальные хотят. В том числе и Безруков. Конечно, его герой зовут не Безруков, его зовут Георгий. Но я буду называть его Безруков. Камон, ребят. Если бы персонаж, Безру... персонаж безрукова был бы героем какой-нибудь игры, в графе о персонаже, была бы аннотация в духе «Это пиздатый тренер с очень хуем характером. Любит орать и пить лимонад». В общем, охуевший типок. Представь, если бы в Dark Souls был класс персонажа без руков. Это был бы безумный хуй, которого нельзя остановить. И он бы всех бесил. Так вот. Без Безруков Аки хищник У которого вместо тепловизора Таланта визор Сразу замечает Валерия Героя нашего фильма Валерия и методом Слышь сука заебал Ябоваться и ныть Гол я из себя чемпиона сделаю Он что казах? Здорово заебал Уговаривает нашего героя заниматься по роли, роки, а именно поднимать всякую хуйню под музончик. В общем, под какой музончике, Лена? Под Артика и Асти, я надеюсь. Не, просто обычная оркестровая хуерда, мотивирующая на. То не знаю, то, чтобы бить всякую херню в кадре, алло. То есть там, например, там, там играет песня Ухо медведя", там не играет песня, там играет тун туру тун вот что с тебе типа этого? А, Макс Вадеев, звони, если что, пообщаемся. Так вот, после. Увидимся раз на раз, сука. После, после, битва. Потом еще одна битва Между драками Любовь Ну, в В общем, как по методичке Спортивных драм, вы это все знаете Один раз проиграл, потом кучу раз Выиграл и в финале Превозмогая себя После фатального получения пизды Герой вспоминает всякие важные Для него флешбеки Где его постоянно пиздили и одерживает победу Конец
0: Бля, то есть они в один фильм все шесть частей роки запихнули, да?
1: Четко, четко. Вот мне кажется, надо было сроки точно так же сделать. ты, конечно, сюжет очень оригинальный, новаторский, я даже сказал. Боюсь представить на самом деле документалку или там биографию про Хабиба Нургомедова. Я прошу тебя произнести фамилию Хабиба Нурмагомедова, чтобы люди меня не били по яйцам. Кстати, Гена, там
0: там объяснено э, абсолютно омерзительность фотошопа на постере этого фильма.
1: Там есть отдельная арка фотошопера этого постера. А представляете, если на самом деле это не фотошоп, просто у актера лицо такое. Как говорится, что съебала, мать живая (свят) Подводки к фотошопленной фотошопленной роже Расскажи, расскажи, мне интересно Так, ну если с историей у нас не сдавалось Что у нас с с визуальной стороной? Тут два история. С одной стороны все дорого-богато Как обычно, в принципе Но с другой стороны все дико пластиковое и наигранное Съемки бокса тоже терпимые Конечно, после череды круто снятых боксерских драм Здесь похвастаться нечем Но оператор ловко скрывает неумелые удары Которые тут именуются боксом Даже даже сцена в «Чудаках» с бойцовским залом пиджей, да? Ген, тут важный вопрос Ты упомянул боксерские драмы классные Вот фильм «Воин» Федора Бондарчука Лучше? (и) Я считаю то, что Фильм Мистер Нокаут лучше, чем Воин Бондарчука А ты видел воина, хотя что я спрашиваю? Что по актерам, ребят Виктор Хриняк, а А.К. Мистер отфотошопленная морда Давайте его так называем <соединяющие> <соединяющие> Нет, он, он не мистер нокаут Он мистер фотошоп Не мистер фотошоп Не, это... мистер, Фото... мистер жаба Не, 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 спасибо... мистер волшебная палочка <соединяющие> Сука, спасибо людям, которые делали постеры Он теперь запомнится именно так Даже не последний богатырь, блять А именно мистер фотошопленная морда Hab- Мистер Пипетка Какие еще мистеры, блядь? Мистер Лассо Мистер
0: Кредо, блять. Сегодня в белом танце
1: кружимся Мистер Креда это фасбендер на постере Assassin's Creed Ой, блядь На самом деле, ну типа, к нему у меня меньше всего вопросов Хореография и техника бокса, конечно, деревянная как люди из комментов на самом деле Об этом и говорили а, Но все же лучше чем на самом деле Дерусь я, поэтому грех мне выебываться В этом плане Поэтому 10 из 10 а, И на самом деле В общем за былые заслуги А именно за съемки в сериале кухни Я списываю ему данный грех Кстати кухня не 10. Бля, 10.
0: Ну Они короче лучше меня играют в баскетбол Потому что поэтому движение вверх Заебись бля. Нет, подожди,
1: Поэтому Space Jam 2, заебись. Я не говорил про движение вверх такого. Так что подумайте Артем не надо тут. 2 Что же насчет безрукого? Ребят, врать я не буду Безруков мне не нравится Ни как человек Ни как актер Поэтому ты трилогию Бендера Посмотрел с удовольствием Смотрел я это исключительно Из-за нашего любимого подкаста кстати, в подкасте так и не рассказал Про вторую и третью часть Про вторую рассказал, про третью нет Отношусь я к нему предвзято И я не уверен, что смогу точно описать Свои чувства к его роли в этом фильме Могу сказать только то, что это Классический, импульсивный, безрук. Со всеми своими орами, шептаниями и прочей театральной чепухой, которая в формате фильма смотрится как член на лбу. Если подвести итог, то хочется сказать «Нахуя?» В сотый раз снимать шаблонную Предсказуемую спортивную драму Извините, но этих Спорт-драм, э, которые Похожи друг на друга, как близнецы Уже дико заебали Я э, понимаю, что мы Победили всех Но давайте взглянем правде в глаза э, Победителем становится не Из-за того, что ты Герой и мега особенный Или из-за того, что ты очень-очень Хочешь победить И все это во имя, во имя любви Нет, победителями становятся лучшие из лучших Человек, который тренируется, учится И живет с мыслью о победе Персонаж этого фильма Этого не делал Так делал его прототип
0: Ген, я скажу для тебя то Что для тебя не новость Мир не такой уж солнечный
1: я пытаюсь придерживаться мысли, что все-таки солнышко да осталось. Ну, правильно, без руков солнышко российского кинематографа, все правильно. Без руков, блядь, без руков российского кинематографа, блядь. Если у вас вопросов нету, <с погнали <с дальше. <с tried> У нас к тебе вопросов очень много, Геннадий, но оставим Да, да, это 9 баллов, все, уговорили Ген, сколько баллов ты поставил мистеру нокауту, скажи честно я не помню, вроде шестерку Да, шесть баллов бля, Ясно это, это минимальный, я говорю, не Пять баллов понял, но, это... Это, если, это если Трахнут моего родственника Который будет сопротивляться Ну не исключаю, что Безруков этим занимается Но, блять Ой, без бля, Безруков, сука Вот не нравится мне этот черт А вот
0: 77 из 7 на кинопоиске этого фильма Это накрутка, как думаешь?
1: Mm, да хуй его знает uh, У Bad, uh, Bad, uh, uh, Bad думаю, она еще не вышел обзор Поэтому это вполне, я себе, думаю, нормальная оценка Это классический и безопасный фильм Для м- м- россиян там, Я клянусь, там даже были сцены, когда а, главный герой такой, типа, Я не буду драться, все дела. Ему такие говорят: Сука, ты же должен биться в финале против немца, а мы должны ему показать, типа, кто здесь главный. Никак вот тогда. Мы не должны опозориться. Ты такой думаешь, ебтую мать, ну. Я, я, я понимаю, что нам нужно все, ну, всем отомстить и показать, что СССР ну просто охуенный, вообще Россия просто, блядь, ну просто ахуй. Ну как-то выглядело все мега пошло, наигранно, и нахуй это смотреть, нахуй. Хотя вот, ну постер забавный, постер прикольный. Сейчас Гена такой, хотя, в принципе, ну фильм-то сняли, как бы, хотя, в принципе, ну как бы, это фильм-то и нормис, хотя, в принципе, восемь. Я, я-то я так, я так считаю, то, что моя шестерка, она просто уничтожительна для любого фильма. Но. Ясно. Но, но! но ну, снят он, ну, типа, норм. Понятно. Все, давайте. У Гена начались стадии торгов. Ставьте, ребята, 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 чисто закрепляйте. У меня есть порыв посмотреть последнего богатыря все три части. Но я не уверен, что это нужно слушателям Если вы заинтересуетесь В подробном (связан) Анализе Этой этой трилогии Я вполне могу посмотреть Рассказать, что же там на самом деле наснимали И я вполне допускаю Мысли, что мне понравится Ген, ты забыл Мы спросить... уверены в этом, Ген. Ген. Ген, ты забыл спросить, а твоим коллегам по подкасту это надо? Блять, коллега, я думаю, коллеги не меньше меня хотят узнать. Чтобы не Что? тратить на это сколько там? 26 часов? Ну, камон, я готов пойти на это, ребят.
0: Короче, если хотите анализ последнего богатыря от Геннадия, ставьте избушку на курихножках в комментариях к этому выпуску.
1: Благо, ее нет, да? Давайте перейдем к главному фильму выпуска. А надо ли уже? Мне кажется, феерия достаточно сегодня. Фильму, который начал череду, пошли нахуй русские вот этой вот фильму, который на который Женя должен был попасть на пресс-показ. Вот это, кстати, вдвойне обидно, сука. Мы очень-очень готовились к выходу этого фильма, и вот, наконец, мы дождались. Спустя 45 дней HBO Max э, официально выпустила фильм в России. Ага, почти. Очень смешно. Почти официально. Официально почти... по слухам. Почти, почти, почти официально, почти HBO Max почти выпустила. Короче, Бэтмен Мэтта Ривза. Э, я не буду долго размусоливать... Про сюжет, о чем фильм Только скажу то, что Это третий год э, Работы (смех) Брюса Уэйна в качестве Бэтмена Он молодой Тупой (смех) И грустный, блять, грустный Итак, главное Что я хотел сказать по поводу Бэтмена Мэтта Ривза э, Эта мысль прям не покидала меня Наверное, после первых полутора часов Это Комикс, которому Очень сильно мешает нуарный триллер, и это нуарный триллер, которому очень сильно мешает комикс. Вроде бы, этот фильм лучше всех врубается в атмосферу Готэма. Он отлично показывает Готэм. Это именно тот Готэм, который э, представляю я, когда думаю о Бэтмене. Это определенный плюс. Этот, этот Бэтмен, он очень пессимистичный, он очень тягучий. Это, его можно сравнить с фильмом 7, пожалуйста, пожалуй, Дэвида Финчера, но, опять же, с меньшим количеством интересных деталей. Все выкладываются в этом фильме за, на 100%, кроме Паттинсона. Хочется сразу заметить, то что Паттинсону Играть особо и нечего в этом фильме Единственная задача, которую, которую давали Патинсону, Но судя по всему, это ходить с кислым ебалом весь фильм И отгадывать очень быстро загадки Ридлера Опять же, одна из звезд фильма это Пол Дана Его загадочник, классный персонаж Интересная версия персонажа из комиксов Отличная сцена с допросом Очень классная, хотя опять же многие видят в ней кринж, я кринжа в нем не не вижу абсолютно. Еще один плюс фильма это классный экшен. Та сцена с погоней за пингвином, разборка в клубе, вступительная драка, вступительная сцена с гопниками на платформе. Классно сделаны драки, ты чувствуешь вес ударов, ты веришь в происходящее, это очень важно. Опять же, Бэтмен хоть и не деревянный, но тем не менее, как будто он еще не отточил все свои навыки, но при этом видно то, что он он хороший боец. Когда говорили о том, что в этом фильме много детективной составляющей, э, нам напиздрюнкали. Потому что, да, детектив в этом фильме есть, но, опять же, то, как Бэтмен э, находит зацепки, ну, это у него занимает примерно полторы, минут, э, полторы секунды. Бэтмен Мэтта Ривза это очень тягучее трехчасовое полотно, очень стильное, с отличной игрой актеров, но почему-то оно неубедительное. Вектор Сюжетный вектор смещен в сторону мафии, что лично я считаю в фильме про Бэтмена фильм называется The Batman не очень правильным ходом. Этот фильм обманывает ваши ожидания, но обманывает ваши ожидания в не очень, плоху, не очень хорошую сторону. Этот фильм, как я уже сказал в начале, не до нуар и не до комиксный фильм. Я не знаю, что пошло не так. Но я могу сказать то, что на протяжении трех часов несколько раз не становилось очень скучно. Я ждал, и я, я пытался себя заставить полюбить этот фильм. Но он так быстро выветривается из твоей головы. Как он быстро выветривается из головы. Мэтт Ривз вообще ничего не придумал. Вот прям вообще ничего не придумал. Он, по сути, берет Финчеровский 7, выбрасывает из этого фильма... Вообще все интересное детективное Оставляет просто атмосферу Да, интересную, да, тягущую Да, настоящую готомскую, Но мне насрать на атмосферу без сюжета Детектив в этом фильме вообще не работает Такое ощущение, что Мэтт Ривз просто не знает правил работы детектива Самых банальных Во-первых, детектив интересно смотреть Когда... Зритель вовлечен в процесс расследования и пытается переиграть главного героя, чтобы разгадать загадку раньше него. Но ты как зритель понимаешь весь прикол а, а, фильма и всю его так называемую интригу. Ты, можно сказать, берешь лопатку и откапываешь ту самую интригу раньше самого бэтмена где-то на там не знаю 30 40 минуте фильма под, подожди и... <с> подожди эти привы... там была интрига ну под ну там подается это так как будто была интрига типа личность загадочника это интрига фильма они же пытаются и выяснить кто а! такой загадочный это типа интрига была бля это была интрига, да все 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 извините вот То как Бэтмен решает головоломки Это вообще лютый кринж Ну то есть в смысле Особенно вот с, последним, раз, с последней разгадкой Про лопатку я охуел реально Это это, же, что это за же... разгадка Про лопатку что-то ну, даже когда, я забыл Только когда, без спойлеров Когда появляется рандомный человек В кадре и Такой о А ты кстати знал что вот это Оно вот для этого все все понял понял Ну, это же... Рояли в кустах, Это рояли в кустах, как бы, ребят, ну, это же сценарная импотенция вообще высшего уровня. Ну, то есть, что мешало Бэтмену просто взять вот этот предмет и самому, как бы, такой, так, а, ну, это же вот эта штука, понятно. Вы сейчас про лопату начали говорить, и по поводу э, детективных способностей Бэтмена я... Я сегодня посмотрел фильм, называется «В августе 44-го», может кто-то знает, я давно хотел его посмотреть, это русский фильм про войну, не суть, вообще насрать, и там был момент, когда один из героев нашел, он он вел расследование, искал типа предателей, и он нашел лопату, знаете, вот эта классическая русская лопата для того, чтобы копать окопы, и он э, нашел эту лопату, начал смотреть на нее и нашел под лопатой э, своеобразный песок застрявший. Потрогал этот песок и понял то, что такой песок в данном лесу только в одном месте находится, которое вот он там контролирует. Соответственно, шпион там частенько что-то-то делал. И... Блять, русский фильм про войну 2000 года подает тему про лопатку, кстати, более пиздато, чем Бэтмен. Что как бы многое говорит о Бэтмене. Но давайте поедем дальше. А что у нас еще есть в этом фильме такого необычного? Да на самом деле Ничего. Мэтт много элементов берет у серии Арком, особенно это касается экшен составляющей и в целом берет ее хорошо, к экшену у меня вообще претензий нет, но у меня есть претензии к сюжету. И особенно к личности Загадочника Меня, например, вообще не устроила Такая версия Загадочника Потому что из комплексного Шизоида, который поехавший На Загадках Мэтт Ривз делает просто Обиженного мальчика То есть Загадочник, он, он по факту Ну не совсем Загадочник-то ну то есть это просто, просто, очередной чувак, который придумал несколько головоломок, все, и не очень-то и сложных на самом деле. И непонятно, зачем они для загадочника сделали вот эту приколюху в стиле пилы. А там были, там были загадки, там были головоломки. Ну они как бы, как бы были, он... но они решались так, ой, так это вот это через минуту и ты такой. И больше вот... всего меня выбесила вот эта вся тема с Эльрато. Ну то есть. Вот этот, вся, вся, весь Вот этот сценарный крюк про Элрату Нужен был только для того, чтобы Снять погоню с пингвином Ну то есть, это ж каким надо быть Дегроидом, когда ты стоишь В костюме летучей, блять, мыши Читаешь загадку Такой типа, хм, Артем Закроши, хм Это же мышь с крыльями И ты такой думаешь Интересно, а кто у нас в комнате Мышь с крыльями Я даже не знаю Блять, ну это, это же реально Ну то есть хочется голову пробить Фейспалмом от этой тупости я согласен, то, что многие загадки выглядят очень-очень-очень натужными. Очень натужными. Только для того, чтобы убедить нас в том, что смотрите, э, он реально загадочник. Я понимаю, почему они не дают зрителям возможность их разгадать. Потому что, по сути, эти загадки... Ничего не значат. Как бы, они, да, они ничего не значат. Эти загадки решают с помощью рояля в кустах. И это, причем. это очень большой проеб Это очень большой проеб Я не понимаю вообще смысла тогда э, Было делать главным антагонистом Бэтменом В этом фильме загадочника Ведь э, все загадки Которые загадочника загадал в этом фильме э, Бэтмену мог с- сделать Любой из его злодеев Абсолютно любой Слушай, да они по сути могли выкинуть загадочника И сделать просто разборки Бэтмена с мафией Было бы ровно то же самое По поводу третьего акта Который неожиданно наступает Где Мэтт Ривз решает Включить почему-то Бэтмен Возвращение легенды Нам нужно что-то массовое Показать то, что э, стра- Пострадает город Которая выглядит очень Тупо, блин, не хочется, не буду спойлерить Потому что Артем еще фильм не смотрел Но, господи, весь третий акт э, Начиная с финальной Вот этой вот помпезной сцены Всеобщего хаоса Блять, уровень скукоты Возрос в разы. Просто это абсолютно неинтересный и скучный ход, который просто как будто искусственно увеличивает хронометраж. Вот это искусство. У меня только одно объяснение. Мэт Ривс решил то, что он сделает трехчасового Бэтмена. Смотри, на самом деле, Мэт просто херовый сценарист. Давайте это признаем. Потому что вот эта вся проблема третьего акта решается банальной. Угрозой с самого начала То есть загадочник с самого начала Должен был говорить, что он уничтожит Город, но не говорить Каким образом И, ключ, и серия загадок должны были привести Бэтмена к, раз, к пониманию того Как загадочник Это собирается сделать Да, с самого э... начала они должны были тизерить э, Финальную Жопу в конце, да, которая все произойдет так, С все самого так. начала Зачем там нужна женщина-кошка? Я mm-hmm. вообще не понял она да. там ничего не делает, она только ноет И все А потом они в конце косплеят Форсаж 7 За что, конечно, спасибо, великая ссылка Бля, точняк Блять, надо отсылку поменять Сука Но в остальном там Она не нужна фильму вообще Она просто искусственно тянет хронометраж Потому что из-за нее Случается дополнительный, так сказать Побочный квест в компьютерной игре который ни к чему не приводит вообще и ни на что не влияет. Uh, мне в целом понравилось то, тот, понравился образ и понравилась та типа трансформация, которая, естественно, которая произошла по, согласно сюжету и за кадром. Ну, трансформация Бэтмена, я имею в виду. Из I'm Vengeance до I'm Hero. Вот эта вот трансформация, но, блядь, типа... Вы не показали переживания героя внутренние. Вы не показали конфликт. Но по факту клевая стилистика, клевый экшен, клевый костюм, клевый Паттинсон, клевые актеры. Если бы у этого всего был классный сценарий, это это была бы победа. А так это только разочарование и ничего больше. По большей части я согласен с Женей. Я... Честно, честно, я вообще не понимаю, как, блядь, я отсидел 3 часа этого фильма. Это просто было невыносимо, ребят, честно. Я был очень по боевому настроен, я вообще всегда позитивен э, к просмотрам фильмов, но тут я вообще ни хера не понимал, нахуя делать 3 часа. Э, все можно, блядь, час можно было смело вырезать, э, и никто бы ничего не поменял, ой, не потерял. Какая у меня главная претензия к фильму на самом деле Ну потому что, наверное, главная претензия Там нихуя не происходит Интересного Давайте откинем всю вот эту вот гениальную Визуализацию Мы, мы, все, ребят Из комментариев мы понимаем Выглядит все классно Оператор на раскадровке Все они согласовали Композитор, бля, визуальные эффекты Молодцы Чуваки с костюмами тоже молодцы Поработали, красавы Но все, что там происходит, вот вот вот, знаете, вот настолько это незначительно и банально, ничего нового, вообще ничего нового. Унылый Бэтмен, говняные загадки, ну типа экшен норм, хотя давайте, если у нас тут есть э, чуваки, которые любят э, Бэтмен против Супермена, я вам скажу то, что Лучшие экшен сцены которые снял Зак Снайдер с Бэтменом, все еще не сняли. Можете расслабиться перед просмотром Бэтмена. Там все ну, нормально, но, но просто нормально. Вот. По поводу злодея, ну типа, блядь, я не знаю, вот образы мне очень нравятся, мне костюмы пиздец понравились, блядь, Бэтмен, ребят, реально, что в отличие от других фильмов, Бэтмен, ну, Паттисон большую часть фильма ходит в костюме, это прикольно, типа, он мало ходит в образе грустного Эмма-парня, который все хочет вернуть 2007 но у него никак не получается, он ходит в костюме Бэтмена с странным каменным выражением лица, блядь, пытается, как Какую-то информацию выдать. И иногда бьет рожи. В принципе, ок. Ну вот все происходящее, блять, оно какое-то такое незначительное. И вот эта вот незначительность в, в не знаю, продолжительности трех часов она просто, блядь, в тебя в. Кому? Ой, ты в кому впадаешь. Не знаю. Я точно... Я об этом фильме, блядь, забыл, наверное, минут через 15. Я клянусь. Да, я об мистере нокауте дольше думал, блядь. Я думаю, то, что сюжет э, перегружен э, арками. Пустыми арками. Арка Бэтмена, арка Брюса Брюса отдельно. У нас арка пингвина, у нас арка загадочника, у нас гигантская и наискучнейшая арка мафии слэш э, отца Брюса. Просто смотришь за всем. А арка женщины-кошки еще. Ты. Блять, ты, ты, не на, разгрузите вы фильм. Зачем нам столько мафии, блять, в фильме про Бэтмена? Я не крестного отца, блять, смотрю, ребята. Успокойтесь. Там, там почти все можно выкинуть. Там нужно было оставить только Бэтмена и только Загадочника. Все. Никакой вот женщины кошки, бы, никакой блять, мафии, Никакого бы охуенной. Прикинь, прикинь, на самом деле, для меня лично а, тема с тем, что загадочника сделали аки конструкторы, из пилы. Мне на самом деле это нравится, потому что у них есть некоторые, ну, а, общие черты, да. И мне понравилось визуально, как они визуально воплотили образ загадочников, весь вот этот тут. Вот В этом кожаный... плане, да. Это прикольно. И если бы весь фильм, он бы, бохуй, блять длился бы на час меньше, но это была бы концентрация загадок, а не... Э- Загадки в стиле, блядь, Хоббита А ветер дует, блядь И чем пахнет? Пердеж Охуенно, ты молодец Отгадал загадку. Ну, типа, какой нахуй Это Риддлер, пацаны? Ридлер это вот Комплексная какая-то Блядь, мне кажется, Форт Боярд Более загадочный, чем Ридлер. В этом этом Риддлер Только одному более загадочный, я даже больше скажу Они, они проебали Главную тему, они проебали Вот, вот этот вайб загадочника Да, они, они на Гнетали, то что я весь такой. Потому что они видно то, что черпали вдохновение из Темного рыцаря. Нет, нет, Совсем... они, они черпали вдохновение из игр Арком. Нет, я имею в виду а, операторские приемы. А, а, да, а, это кстати калька, а, это просто калька. Потому что съемки на камеру Это было в темном рыцаре Допросы, это было в темном рыцаре Типа знаешь, ты злодей Я злодей? Я не злодей Мы с тобой одно целое, все дела Бла-бла-бла, я это слышал уже 10, сука, тысяч раз Так хотел Ридлеру Сука, сначала Джим Керри, блять, Это тут просто базовище сраное Которое Но невозможно деле, смотреть Ген Джим Керри был больше Ридлер, чем Пол Данн, ну, факт, Наверно. факт. Там, там, были, там были Какие-то, ну, совсем неожиданные Загадки, окей okay. а, а здесь, ну, типа, вот эти вот Все загадки, ну, дали ему в стиле Зодиака вот эту вот бумажку, блядь, с символами Сука, кто я разгадал? Альфред, блядь, привет Чё там, как, доснял Венома 2 Приходи сюда, блядь, разгадывать загадки Ну что за хуйня, ребят Ну, пиздец, ну чё Бэтмен сделал Нихуя, он, блядь, весь фильм, блядь, шагал И, и, и смотрел по сторонам Пиздатый Бэтмен, молодец, блядь Супер все разгадал, лучший, блядь, детектив на планете И похуй, что ему Все два года он делает свой бизнес Два года, как открыл ИП Но у него уже есть лендинг я на самом деле был крайне разочарован Потому что, блядь, ну три часа, ребята Я, ну, многие могут сказать Да похуй, блядь, три часа Нет, три часа, ну это немало Но он при такой концентрации, блядь, сюжета Извините меня, там, блядь, три фильма в одном фильме Так Ривз пытался в этом Бэтмене сделать то же самое Он пытался повторить прием с, с кучей арок Просто не получилось, не фартануло они топили за якобы оригинальность За якобы новый подход к Бэтмену А по факту это просто Это по сути пазл Из всех вообще старых Возможных идей То есть стилистика Нолана Экшен из игр Аркхем Вы вообще хоть что-нибудь свое Взяли новое Ну но я бы не сказал а... то, что это стилистика Нолана Слушай, ну мне кажется то, что это Гораздо мрачнее Это вот Dark and greedy, О котором мы говорим часто ну, это реально Dark and Гриди. но Бэтмен Нолан выглядит гораздо более марвеловским Кстати, по кстати чуваки, с Бэтменом Ривзом. Я вам хотел задать вопрос. У меня просто после просмотра фильма сложилось впечатление, я могу ошибаться, но мне показалось, что этот фильм пиздец какой-то, тут ну, по итогу камерным оказался. Потому что я помню, блядь, ну две... Три локации Это улица возле бара Это вот эта вот ебучая Перехайпленная крыша С LED-экраном И, и, и однообразные коридоры Всяких строений Вот, вот это вот, вот три локации, которые я помню вот, И вот как будто Весь фильм сняли вот там. Ну да, половина и, сцен там. И, и Бэтмен, как будто, знаешь, но ну, на расстоянии, блядь, 500 метров в принципе вот перемещается. Он это не это, ни не, не о каком а, масштабе города речи не идет. Он пишет, не ходит, не идет. Улицу, улицу переходит и попадает на следующую локацию. Итак, туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. Вот у меня сложилось такое впечатление. Я вообще знаете, с какой сцены больше всего охуел? С первого визита в айсберг лаунж. Когда он просто стучит в дверь и просто заходит в клуб. И просто идет по клубу обычной походкой, блядь, в костюме Бэтмена нахер. И ты смотришь на него и такой, чел, ну ты типа, что происходит? Ты 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 ебанулся? Что это такое? Вот он, допустим, так делает, да? То есть он заходит через парадный вход. Покажите... Что это не рабочая стратегия. Ну, то есть он заходит через парадный вход, огребает пиздюлин и его выкидывают. И он понимает, что нужно заходить как-то по-другому. Но нет же, он здесь заходит через парадный вход и выходит через него же. это такой: Ну так а зачем делать по-другому тогда? Типа ты бы мог просто пингвину смс-нуть? Как правильно заходить в хату? Подытоживая, вот все, что мы обсуждали в спешле про Бэтмен, ничего не изменилось. Наши рейтинги, наши вкусы, наши любимые Бэтмены вообще не изменились. Бэтмен Мэта Ривза не меняет глобально в ситуацию с экранизациями Бэтмена вообще никак. Просто забудьте о его существовании, выбросьте его нахрен, он никому не вперся. Верните Бена Афлика. Да, верните Бена Афлика. Надеюсь на то, что первый «Бэтмен», как сказал Женя, сиквел 100% будет, то что это... Просто разогрев перед нормальным Бэтменом И Мэтт Ривз учтет все ошибки Не учтет Хотя, судя по отзывам критиков В Штатах все пиздец как довольны Что очень странно Я не понимаю, это, блять, что их первый фильм, сука Это ж критики, ебаный в рот пошли, Прошли а, какую-то, какую-то сертификацию на этих ресурсах Сука, им дают право писать рецензии Нахуй Это с какого-то... С каких-то пор мы ставим Охуенные оценки фильма, который просто Охуенно выглядит, камон Ребята, которые делали ставки В чатике Телеграм, нашем Элитном, кстати, для подписчиков Нашего Бусти, есть специальный чатик В Телеграме, где наши Элитные люди Сделали ставки, кому понравится фильм И кому не понравится, все ошиблись Все (настасen) ошиблись Это очень печально Это пока что самое большое Разочарование года Прям вообще applicate. печально. Ну, Лех, я, я по твоему мнению так и не понял, тебе больше понравилось или не понравилось? Ну, я помню то, что ты такой с какой-то печалью нам сказал, что я посмотрел и вам расскажу. Поэтому, э, если тогда не было восторга, сейчас скорее всего еще. Блять. тихо. <подутихло> я поставил восьмерку сразу же после просмотра. И я видел. <pedestrian> Я понимаю то, что это не 8. это не 8. Я это понимал до записи подкаста и после того, как мы с вами все это дело обсудили. Да, я убедился в том, что это не 8, но это и не 6, как у тебя, же. Нет, я поставил это крепкую 6. Это прям 6, блядь. Я надеюсь, что это задел на хорошее будущее. Я очень люблю Мэтта Ривза. Я очень люблю Мэтта Ривза. Мне очень грустно, мое сердце разбито, блядь. Мэтт Ривз до сих пор... Мэтт Ривз снял до сих пор один из самых пиздатых фильмов на планете, а именно «Монстру». Все люди могли немножечко напутать и подумать, что это, наверное, какой-нибудь планета обезьян. Нет, «Монстр», блядь, величайший фильм. Сразу после «Метода Хитча», ребят. Только что обесценил «Монстр». (смех) (смех) В моих глазах (смех) Артем, если ты нас слушал, а не затыкал Уши пальцами, скажи Что ты вообще сейчас э, Думаешь? У тебя скорее всего намечено На ближайшее время Просмотр этого фильма Я думаю то, что мне вообще Абсолютно срать На
0: ваше мнение Я в понедельник с лютым кайфом Посмотрю этот фильм
1: (смех) (смех) Наивный (смех) наивный мальчик наивный не, подожди подожди. Я вам вам
0: абсолютно не верю, пацаны Я уверен, что мне понравится Я представляю, (смех) я
1: представляю, кстати прекрасно понимаю Артема Я бы тоже на его месте не хотел бы верить В то, что мы здесь наговорили но вообще, я... вот если... Я не представляю, что было бы со мной, точнее, не я прекрасно представляю. То есть, представьте, Женя мог пойти на пресс-показ. Он пришел бы с пресс-показа, обосрал бы нам этот фильм. Мы такие, О, блядь, Женя, токсичная собака, блядь, как обычно обсирает кино. Сука. А потом мы берем, смотрим фильмы и охуеваем от того, что Женя был прав. И он бы сейчас сидел и говорил, блядь, что он говорил, блядь, дебил его. Поэтому, Давай. слава Богу, то, что вместе посмотрели. <связать> Я хочу жить в этой вселенной. <связать> <связать> Ладно, <связать> все. Большое спасибо, что слушали, дорогие друзья. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш великолепный бусти. Очень скоро там будет еще больше спешэлов. С вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Целуем вас пузики. Пока.